0: Esse é
1: o podcast Leitor Oitavo Passageiro, uma produção do coletivo Quadra Quadro. Projeto realizado com recursos da Lei Aldir Blanc, Secretaria da Cultura do Governo do
2: Estado do Espírito Santo, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo,
0: Governo Federal. da literatura! Vai começar o podcast Leitor, o oitavo passageiro. Preparado para embarcar? O podcast, nessa temporada, vai conversar com escritores de literatura, feita no estado do Espírito Santo. Queremos conhecer mais sobre quem está publicando livros por aqui. Eu sou Franciele Noia e comigo, nessa discussão, está o Vomir Alcântara. Fala, Vomir!
2: Fran, neste episódio, vamos bater um papo com o escritor e roteirista Silva Lencar. Ele é autor do livro de contos, o carregamento e outras histórias e da novela gráfica Contos da Ilha de Santônio. Ele publica regularmente pelo Instagram com o ilustrador Léo Rangel, a tira Cat Milene Soraya, bruxa high-tech. Silvio também é editor do site Contos Estranhos, que divulga quadrinhos capixabas.
0: É, Silvio, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo a essa nave palavra. A gente vai começar a entrevista.
1: Oh, obrigado pelo convite, sempre um prazer estar aqui. Valeu! Maravilha!
2: É, parafraseando livremente o sistema literário pensado pelo Antônio Cândido, que foi um grande estudioso é, literário brasileiro, a gente quer começar perguntando sobre as suas primeiras experiências de leitura. Você pode falar um pouco para a gente da sua experiência mais antiga como leitor? Rapaz...
1: É... Hum. Eu acho que a primeira experiência de leitura que eu tive foi uma influência da minha mãe. Ela eu era criança, mole... molequinha ainda, e eu lembro de uma conversa que eu tive com ela, e ela falava que lia quadrinhos, quando era mais moça, e ela lia a história do fantasma. Aí Sim. eu fiquei assim, pô, maneiro esse nome, fantasma. E... E aquilo me instigou. Eu queria saber mais o que que minha mãe lia, o que, que ela gostava. E, a partir dali, eu comecei a prestar atenção mais nos quadrinhos. Agora, a primeira revista que eu li, eu lembro até hoje. Eu morava em Brasília, na época. É... Meu pai tinha sido transferido para lá, que ele trabalhava como na... um servidor público na Câmara dos Deputados. E a gente foi morar em Brasília. E aí lá eu estava no, no Carrefour, na época, e tinha uma banquinha de jornal na entrada do Carrefour. Aí meu pai foi fazendo não sei o quê, um crediário, não sei o que que ele foi arrumar, e me deixou ali na banquinha. Né? Ele ficava, não é muito longe, ele ficava me olhando ali. E eu comecei a folhear os quadrinhos que estavam lá. Né? Justamente que minha mãe tinha falado. Estava procurando fantasma. E aí o que, que eu achei lá foi uma revista... Do, do Superman, que ele enfrenta o monstro do pântano. Eu achei <risos> sensacional, cara, porque o Superman que eu via no, nos desenhos animados enfrentando um monstro, né? E aí a história... Nossa, o Superman vai acabar com esse monstro. E aí eu comecei a ler a história. Comecei a ler a história ali mesmo, na banca de jornal. Descobri uhum. que, na verdade, o um monstro do pântano não era nada do que eu estava esperando, que ele era, um, na verdade, um herói também. Uhum. E li a história todinha ali, até que o, o dono da banca veio, <risos> pisou no meu pé e falou: olha só, você não vai pagar, não? Estava <risos> esperando a hora ser essa
0: parte. Aí eu
1: falei: fui. Se... Aquele momento você descobre as regras do mundo. Mas <risos> ah, não o... posso ler, não.
2: <risos> Os usos do mundo. Pois você é. pagou?
1: Não. Deixei lá onde estava, não tinha dinheiro. Mas, tempo depois, eu fui descobrir que essa revista era uma revista do Alan Moore.
2: Meu Deus, olha só.
1: A minha primeira revista em quadrinho que eu li foi do Alan Moore.
2: Rapa, que chique! Já começou bem. Já começou já começou muito, muito bom bem.
1: É a melhor
0: referência. É, tá eu fiquei,
2: nossa, eu
1: fiquei doido. Doido, doido com essa história. E eu tenho essa revista. Depois eu Rapa, fui atrás dela num sebo, eu procurei, achei a revista, tá aqui na... É, guardadinha. Eu tenho muito carinho por essa revista. Aí depois fui lendo tudo, né, cara? É, é, de banca de jornal, quadrinho, uma da Mônica, é, X-Men. As minhas influências são muito dos quadrinhos americanos. Uhum. A partir do Alan Moore, eu comecei a ver os outros autores também. Enquanto o pessoal ia na banca para folhear para ver os desenhos, eu ia para a primeira página procurando quem eram os autores escritores, Morra, uhum. Era assim que eu escolhia hum. meus quadrinhos.
0: Que massa, Silvio. E é. dessas suas leituras aí de quadrinhos, de livros, qual foi que você acha que te influenciou ao ponto de dar o desejo de também escrever, sabe? Assim, aquele, aquela leitura, aquele livro, que seja mesmo o mesmo conto, ou quadrinho, que você acha que te deu vontade de ser escritor?
1: Então, é... Deixa eu ver. Eu acho que o por essa influência que eu tenho dos quadrinhos, é... eu comecei a ler mesmo, mesmo, mesmo. O quadrinho eu li, li eu sempre li. Agora, ler literatura foi a partir do ensino médio. Eu li uhum. alguma coisa não tava série, mas muito pouco. Mas depois comecei no ensino médio a ler mais. É... E na faculdade também. Então, fui conhecendo através de amigos, outros livros, outros, outros autores. Eu uhum. lembro muito de de texto Dostoiévski, que eu gostava muito de ler, Gabriel hum. Garcia Marques, Gosto... nossa, adorava, é. Machado de Assis, por influência até de Ted Volmey. Hum. gostei. Porque a gente lia os resumos para vestibular, né? uhum. mas nunca lia os livros. E depois eu comecei a pegar os livros, depois de umas discussões que eu tinha que vomir. e a ler também. E aí, no Ensino Médio, eu comecei a escrever. Comecei a escrever roteiros para. Eu lembro, eu lembro, lembro para amigos é... nossos, desenhar.
2: Uhum.
1: É, Manel. desenhar o personagem, Manel, Léo. <risos> Léo, é isso. Léo Rangel, que o Mete citou no início aí, que faz comigo Cátia Milene, Soraya. Hum. A gente, desde o ensino médio, a gente faz coisas. A gente ficou um pouco passar durante um tempo, porque a vida vai levando nosso tempo é para outros lugares, né? Para outras. Necessidades, mas a gente acaba se reencontrando, né? Isso o, aí. O Manel, por exemplo, trabalhou, fez uns um, um quadrinhos pra gente no Pontos Estranhos, o Léo também fez, também foi, tá fazendo catequismo com a gente, e os projetos vão se multiplicando. Agora, o que que me levou a escrever? Eu acho que foi, foi basicamente as, as, essas coisas que eu lia, eu lia que uhum. é, eu acho que me instigava, eu a querer narrar algumas coisas que eu via, que eu, que eu tinha vontade de ler. Eu acho, uhum. acho que o autor tem isso, né? Você começa a escrever as coisas que tem vontade de ler. Isso é verdade. Você acaba
2: escrevendo umas coisas assim.
0: Uhum. Muito legal isso. Assim
2: mesmo. Uhum. Eu até queria fazer uma outra pergunta que tem a ver com isso, mas que é assim... É... Uma curiosidade que eu tenho é você, começando a escrever quem que foi, se você se lembra, quem que foi o seu primeiro leitor? Primeira pessoa que você se lembra, que você deu um texto seu para ler ou que é, é, leu um texto seu primeiro? Assim. Eu fui eu, um dos seus primeiros leitores. Você estava lá, lá, eu acho. Não o primeiro, porque
1: é, o primeiro eu não lembrar. Lá no ensino médio, a gente, uhum. tava, a gente fazia uma brincadeira de, de escrita coletiva, uhum. que aí a gente... Escreveu uma história de vampiro. Não sei se você lembra. Lembro,
2: claro. Oh,
1: com Nossa, certeza. Manel tava... Era... Tá... Oh, a gente escreveu a história, cada um participava ali. Era muito divertido. Até que a gente passou pra Manel, Manel pe... matou todos os personagens.
2: Manel? E vamos é que... falar que é o Manel, né? Manoel... E acabou, a... Manoel... acabou com toda a história. E a gente... Ah, cara. Beleza. <risos> o Manel Moraes, né? Que... Exato. Que é... que é seu ilustrador lá no Contos Estranhos. Né? Cara, mas se eu
1: fosse eleger uma pessoa foi minha primeira leitora, assim. eu acho que foi minha mãe. Ah, legal. Eu compartilhava muitas coisas com ela, assim. Eu... Tudo uhum. que eu escrevia, as coisas que eu fazia, eu mostrava para ela também. Uhum. Aí ela fingia que gostava <risos> e ia fazendo mais. É,
2: te influenciou a ler, né?
1: E é, ué vai... Para escrever e... pouco custa. <risos> é, exatamente.
0: <risos> que legal, sua mãe foi sua primeira leitora.
1: Sim, sim. Minha primeira leitora
2: é, Você, dentro dos de seus projetos, né está essa novela gráfica que você publicou pela Secult, que é Contos da Ilha de Santônio. É, você, a gente queria que você falasse um pouquinho como que você mesclou é, esses elementos da história do Espírito Santo, de Vitória, origens da, da da cidade, com folclore e mitologia. Eu sei que você gosta muito de folclore Adoro. e mitologia. Uhum.
1: Cara, o, o Conto da Elite Santoni, a história da, desse projeto é, foi em 2013 que a Secult lançou o edital de quadrinhos.
2: Uhum.
1: E aí eu meio que falei: não, eu tenho que participar disso. Eu tinha uma ideia desse quadrinho uhum. do Conto da Elite Santoni, aí eu escrevi e eu não tinha nem desenhista. Pro não projeto. tinha o Henrique ainda, não tinha o Henrique não, ainda. o Henrique eu já conhecia, já era meu amigasso, uhum, uhum. só que não falei nada com ele. Eu cheguei, não, preciso participar disso, cara, eu tenho que fazer. E aí eu fiz o projeto, mandei para ser esqueci dele. Aí, do nada, chegou um e-mail falando que eu tinha sido selecionado. Aí eu entrei em pânico.
0: Falei, caraca, deixa.
1: eu não sei desenhar. Tem é que achar um desenhista, tem que deixar um... Meu... Aí eu liguei pra, pra Henrique, falei, Henrique, pelo amor de Deus, cara, desenha pra mim. Não, cara, estamos juntos. Oh, beleza. Resolvido. Tá, tá, resolvido. <risos> e eu quando a edição Antônio, cara, ele, ele, ele na verdade, ele era outra coisa antes. Ele era um, hum. uma história de RPG
2: que eu, Olha. eu joguei. É... Peraí, você joga RPG? Jogo. Eu não sabia. Nossa, meu Deus. Deus. Não, não sabia.
1: <risos> eu não jogo muito RPG. Uhum. Toda semana a gente joga um pouquinho. Ah, e aí era uma aventura assim é de RPG bom. de um sistema chamado Changeling. Uhum. Que o... é... Um das trevas? Isso. Aí tinha essa aventura que a gente tinha jogado, que a gente tinha feito. E aí eu adaptei essa história para o conto da Elite Santônio. Olha! Era o quê? que? A o universo do conto da ilha de né? São Antônio, né? Ah, uhum. a gente, eu imaginei o seguinte, que a uh, quando o, o europeu chegou aqui, uhum. já existiam outras pessoas, que são os indígenas,
2: e eles tinham essas uhum.
1: próprias crenças. Uhum. Então, na
2: história, essas crenças têm vida. Você chama de contos, inclusive, também. Contos, porque elas uhum. são narrativas. Eles Exatamente. São narrativas. Achei isso muito interessante, cara. Muito legal.
1: E aí para se preservar é, esses contos, essas entidades, essas criaturas que aqui estavam antes de chegar os europeus, eles criaram uma barreira, uhum. uma barreira de crença uhum. que é uma névoa que envolve uhum. na história a ilha de, de Vitória, que na época uhum. era a ilha de Santo Antônio, Isso. depois que mudou o nome para Ilha da Vitória depois de uma batalha uhum. que aconteceu na ilha. Uhum. Só que acontece o seguinte a a proteção que eles criaram contra a crença dos europeus que estavam chegando, teve um efeito colateral. Toda a crença que chegava junto com os europeus acabavam criando vida uhum. junto nesse na, na ilha. Então, o que aconteceu é o seguinte, você não tinha um, ninguém se plantando, mas havia a criação de outros ali. Então, por exemplo, uhum. você tinha Xangô,
2: uhum.
1: que, que trabalha com... Com os elementos e tudo, uhum, uhum. e você tinha Thor também uhum. ali. E, pô, uhum. e aí chegava um, um, um egípcio no Porto de Vitória, do nada brotava o Sete ali também. Uhum. E mexe também com. Ele pô, mas quem é o Senhor da Tempestade aqui?
2: Claro, tem, 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 de várias né, culturas. Ali. <risos> Exatamente.
1: E isso era uma vitória. Competem, e uhum. isso, isso era uma vitória invisível na história. A gente uhum. conta uma história de uma menina que vem do interior uhum. para a cidade uhum. é. e ela acaba conseguindo interagir com esse mundo invisível.
2: Alice, é. né?
1: É, exatamente. Cara, foi legal, foi muito divertido. É. <risos> essa,
2: essa, essa, essa ideia foi muito boa de, de você chamar de contos e crenças e, na verdade, serem narrativas, né? Porque ah, aí... Não, não, não é uma questão é, tanto mitológica, é né? Uma questão mais da, da, da do imaginário cultural de cada povo, né? Que vem e é traz boa. essas histórias, né? Isso aí é
1: mesmo. Não Não, brinca, não brincar em... com o absoluto, brincar com o relativo.
2: Exatamente. Isso aí. Eu,
1: eu, eu não quero saber se qual divindade é real. Uh -huh. A narrativa uh -huh. dela existe. Isso, isso aí. Por isso ela está aqui. Nossa, muito aqui.
0: legal isso. Ah, foi... Legal. Silvio, falando em contos né? além de roteiros de quadrinhos você também cria contos Sim. qual é a diferença entre o Silvio escritor de quadrinhos e o Silvio escritor de contos, tem alguma diferença?
1: o conto só depende de você
0: uhum. você escreveu o
1: conto mas você, vai poder, você vai pedir a opinião de alguém para poder é, te ajudar alguns pontos falhos mas uhum. depende de você, se você quiser publicar na internet você já fez o conto, e já coloca Agora, é verdade. o roteiro, ah. não, o roteiro ele não existe para o leitor final. Ele uhum. existe para o desenhista. Então, você tem que ter um desenhista para depois trabalhar. Então, uh, uh, e assim, fica, fica bacana o trabalho.
0: Uhum. A escrita literária é mais solitária.
1: Né? É, mas de é. certa forma você tem um domínio maior também. É, Sim. E tem regras diferentes, né? Quando Com você escreve o um quadrinho, você tem uma, um... Um texto mais técnico. Você tem que descrever a cena de uma forma que o, que o desenhista consiga, consiga entender o que você está imaginando, mas também se sinta livre para acrescentar. É,
2: é um equilíbrio um, delicado, né?
1: É uma ciência
2: isso. É uma né? ciência, é uma, ciência e uma
1: é, arte. E aí a gente vai aprendendo a, a cada roteiro que você vai fazendo. É, ninguém é eu... absurdamente bom. A gente Sim. vai aprendendo a ser.
2: É, tá certo. Eu, eu até queria... É iniciar aqui, um, a gente começar uma, uma nova e última rodada de perguntas, é, no primeiro bloco, perguntamos qual foi o seu primeiro leitor, né Silvio, aí é, o Humberto Eco, que foi é, um estudioso da literatura, importante, né? ele chama de leitor ideal, esse leitor que é construído pela própria escrita do texto, cada texto teria o seu próprio leitor ideal, na sua percepção, enquanto escritor, a quem que você acha que você se dirige quando você escreve? Quem é o seu leitor ideal? Quem que você acha que você constrói ali como esse leitor que vai é, fruir, vai, vai, vai curtir o que você escreve? Eu acho que é um clone meu. <risos> Uma boa resposta. É,
1: é, eu já parei... Isso é a gente vai procurando. O...
0: É, você se imagina
1: lendo. É, a gente vai procurando o texto na internet, muita gente é, divaga sobre isso, né? Ah, você hum. tem que escrever para um público ideal de, que gostaria de. que tem mais leitores. por exemplo, ah, vamos escrever só para mulheres ou de 25 a 35 anos, que não sei o que, que gosta de romance mas eu fico pensando que eu seria meio falso se eu fizesse uma coisa dessa, uhum. porque não é um texto que eu tenho, que eu teria é, facilidade ou até gosto para escrever. Sim. Uhum. É, então eu, eu acho que o meu leitor ideal seria um clone meu porque teria coisas que eu gosto de ler, né? Eu gosto sim. de histórias de ficção científica, eu gosto de colocar um sobrenatural, eu gosto de botar um mistério, uns um toques de terror no meio da história. Eu gosto de dar um plot twist na minha história, que eu faço. Então, eu acho que o meu leitor ideal é, é, é um cara inteiro, assim, uma pessoa que gostaria de ler uma história de, de fantasia misturada com mistério, com sobrenatural e, e com um textozinho mais amarradinho.
0: Uhum. O né? seu leitor ideal é aquilo que você gosta de ler, né?
1: É, exatamente. Perfeito, perfeito. <risos>
0: Entendi. Silvio, queria fazer mais uma perguntinha aqui. Tá. Além de criar roteiros de quadrinhos, você também comanda o site Contos Estranhos, né? Onde publica suas histórias e também de outros autores. Principalmente hum. do Espírito Santo, não é isso? Exatamente. É, eu queria saber duas coisinhas sobre o site Contos Estranhos. Como surgiu esse projeto, né? Você explicou essa é né? E por que a internet Para divulgar quadrinhos? Minha principal questão é essa porque a internet?
1: A facilidade da internet você alcançar a né? Você publicou ali Várias pessoas podem acessar Em qualquer parte do, do mundo E, a, e a, a A ideia do pontos Estranhos Era justamente Fomentar a leitura é, De quadrinhos capixabas
0: Uhum. E como era
1: foi um edital que nós vencemos, já, da Sepult, a gente teve essa essa ajuda para fazer esse projeto andar. É, então, a ideia do, do projeto Contos Estranhos, ele, ele vem de um, de um desejo meu, antigo, de criar histórias que tenham a pegada do, das Pulp Fictions uh, antigas. Inclusive, uhum. Contos Estranhos vem uhum. de um nome de uma revista famoso da época, o Wade *Tales*. Ah, é verdade. Lovecraft escreveu para essa revista uhum. uma galera. Então a, a ideia era criar histórias que tivessem essa pegada de mistério, de, de sobrenatural, é, de coisas inexplicáveis. E foi muito bacana de trabalhar. Ah, vocês, nossa a contribuição de vocês foi muito boa.
2: Outra elogio do *Tales*, vocês também. Tá Nós gostamos muito de participar, foi uma experiência, a eu, gente eu, eu nunca tinha é, feito quadrinho antes e você inclusive deu dicas muito boas de como fazer sinopse, argumento, construção da, do número de páginas para os quadros, foi, foi muito bom. Foi, eu aprendi ótimo, muito gostamos, com essa experiência. É, aprendemos muito, foi ótimo. Foi ótimo. Deu. Ainda recebo elogios ainda. É, mas...
0: bom, Manel, um bom, dia
2: desses, falou, é, história, gostei. Manel <risos> é doido para aquela história. <risos> ele falou comigo. <risos> ah, é, cara, é, é.
1: Além desse, de, desse trabalho, tem um outro trabalho que eu queria citar também, uhum. de área de quadrinhos, que é o uhum. MPT em quadrinhos. Não sei se você ah, conhece. Ah,
2: sim, claro. Fala. É um...
1: É um projeto do Ministério Público Trabalho, que é são uma série de quadrinhos, uhum. já está no número 47, se eu não me engano, uhum. se você estiver ouvindo depois, talvez tenha 48, mas <risos> é, é uma viagem do tempo aqui.
2: Podcast. É verdade, a cápsula né, do tempo. É.
1: Então, é um projeto que já está na, na 47ª edição, e cada edição é, trata de um assunto trabalhista mas não é como se fosse uma cartilha. Hum. O, a proposta do MPT em quadrinhos é fazer histórias em quadrinhos, mas um, o pano de fundo é uma questão trabalhista. Você tem uma hum. história todinha ali, e ele trata tá da questão trabalhista, mas é uma história. Se você quiser ler como se fosse um quadrinho, você consegue, sem se ter a questão do trabalhista, mas você consegue as informações ali. É didático, Eu, mas
0: tem a fruição da história também.
1: Exatamente. Esse quadrinho, eu comecei a participar dele quando já estava na edição 13. Aí, desde uhum. então, eu tenho sido o autor da, do projeto. Então, da 3 da 47, eu acho que teve duas que eu não escrevi. E foi um, um outro autor. E, cara, os desenhos do Jean,
0: Jean hum,
2: Dias. Hum, Jean Dias, ele é ótimo é, mesmo. Pô, é um cara que já, já desenhou para fora. Sim, parceria ótima, hein? Sim. Vocês dois.
1: Uhum. Pô, a minha mãe é trabalhar com Jean Olha ótimo. Excelente desenho isso. Excelente, pô. E fora isso, tem o, outros trabalhos que eu fiz de, de, de contos que você, vocês não citaram, mas tem o Colônia Horror.
2: É, poxa vida, é verdade, rapaz. Um é um projeto
1: verdade. que eu me amarrei de escrever o conto pra lá. E vomir, o Fran <risos> e o, o Felipe, que não tá aqui <risos> com a gente, mas... Participar, pô. Rapaz, é, a
2: gente não citou, porque pode parecer que a gente está fazendo...
1: Mas aí eu tenho que falar então, já que eu estou... Tô... <risos> <risos> tem um livro infantil, juvenil que
2: eu escrevi, que é o Grande Martelo.
1: Opa. Você tem essa edição, Vumi? Não
2: tenho, mas quero, quero saber como que a gente consegue. É um erro meu, vou passar para você. Minha primeira aventura no <risos> Juvenil. Pô, sensacional. <risos> não conhecia... Eu, 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 eu acho que eu nem sabia que que você tinha escrito esse livro, depois você... Ah, eu vou te uhum. E, claro, Boa, é Colônia né? Roupa, pô. Colônia super legal. Boa. Antologia Boa. de contos de terror, o Silvio tá lá, né, com, com um conto que reúne Brasil, Colônia e zumbis. Né? Zumbis, cara. É, eu queria, assim, já tá chegando no final, né, do episódio... E, mas eu queria pedir para você, Silvio, que, é, dizer assim que algumas pessoas né, que estão nos ouvindo, elas possivelmente são também leitores que gostariam de começar a escrever, né? mas é, não sabem muito bem, às vezes, como começar. né? E você poderia deixar uma mensagem para essas pessoas? Cara, eu, eu poderia falar o seguinte...
1: É... Duas pessoas que eu li, que eu ouvi a palestra, e eu concordo plenamente com elas. É o Mark Wade que é um escritor de quadrinho que escreveu O Reino do Amanhã, e o próprio Stephen King. Ele fala isso no, no livro dele sobre a escrita. Uhum. Eu acho que a primeira coisa que você tem que ser é verdadeiro consigo mesmo. Uhum. Escrever o que você gosta. Uhum. escreve do jeito que você acha que tem que ser e com o tempo você vai melhorando, você vai esmerando a sua arte mostra para pessoas que vão te dar conselhos é, sinceros, não só uhum. o que você quer ouvir ah, às uhum. vezes tem que ter um elogio, isso não vai ajudar vai ajudar uma pessoa que vai te falar sobre a sua narrativa que vai tra ver se o seu personagem é coerente se você consegue entregar o que se propõe no, na sua história. É esse tipo de leitor que você precisa procurar. o você tem que pra esposa dele, né? Ele, uhum. ele fala que tem dois períodos na, na hora da escrita. A primeira é a porta fechada depois a porta aberta. Então, onde ele mostra o editor dele, ele mostra para a esposa. Aí a esposa esculacha com ele e ele acerta as coisas. E eu acho que isso. É você ir praticando. Uhum. Vai escrevendo, ah, se gosta de quadrinho, procura como é que como é que o pessoal faz, como é que ele faz o trabalho dele. Existem, por exemplo, cursos de escrita criativa, que é bacana participar, tem uns muito bons. E eu acho que é sempre escrever, sempre escrever. É criar o hábito, você ficar, quando você começa a ter aquela, aquela aquele nervoso de não estar escrevendo. Uhum. Quando você chegar nesse, nesse ponto, você já está bom. Você já está com a necessidade da escrita. Uhum. Eu acho que esse é o, é o caminho: é você ir fazendo, 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 até que você consiga é, chegar a um ponto ideal. Eu acho que é a uhum. prática mesmo. Sim. E a gente, como eu falei antes, a gente vai se aperfeiçoando sempre a cada
0: trabalho. Exatamente. Bom demais, Silvio. Bom demais. Queremos agradecer ao Silvio pelo ótimo papo. obrigado Silvio. Foi excelente ter você aqui no nosso podcast.
1: Cara, foi um prazer estar aqui. Agradeço muito o convite. E Nossa, se tiver hoje, me chamo, que eu estou sempre disponível para vocês.
0: Muito Opa! obrigada de novo, Silvio. <risos> Sucesso para você nos seus projetos. Aliás, se quiserem conhecer mais desses projetos, é só consultar o resumo desse episódio. A gente vai deixar disponível alguns títulos, acesso aos sites e ao Instagram do, dos projetos do Silvio. E então, meus amigos, este episódio de Leitor, oitavo passageiro fica por aqui e fique ligado nos próximos episódios. Partiu!
1: Leitor, o oitavo passageiro, tem pauta e apresentação de França de Noia e Volmeira Alcântara, edição de Felipe Gazi e produção do Coletivo 4x4. Projeto realizado com recursos da Lei Aldir Blanc, Secretaria da Cultura do Governo do Estado do Espírito Santo, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal.